0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr Vitamin C hört. Lasst uns doch bitte auch eine Bewertung in eurem Podcast-Player da. Das wäre zauberhaft. Das Thema Flüchtlingspolitik wird zurzeit wieder sehr stark diskutiert. Auch in Bayern, jetzt kurz vor der Landtagswahl. Diesmal geht es bei uns ums Kirchenasyl und den Mann der den Bereich jetzt in der Evangelischen Kirche in Bayern verantwortet. Und ein anderes Thema. In vielen Städten gibt es Zeitschriften, die von armen oder wohnungslosen Menschen verkauft werden. In der Region Nürnberg ist das der Straßenkreuzer. Die Verkäuferinnen und Verkäufer des Straßenkreuzers bekommen einen Teil des Verkaufspreises und die Leserinnen und Leser eine anspruchsvolle Zeitschrift mit sozialen Themen. Gute Sache. Die Chefredakteurin des Straßenkreuzers ist seit über 20 Jahren Ilse Weiß. Jutta Olszewski und Jasmin Kluge haben mit ihr gesprochen.
1: Ich möchte ein Magazin machen, das gerne gelesen wird. Wir sind ja zumindest bei den meisten Leuten, die den Straßenrötter kaufen, glaube ich inzwischen Gott sei Dank weg von diesem reinen Mitleidscharakter. Das war ja immer unser journalistisches Anliegen, dass wir auch was sagen wollen, dass wir was bewegen wollen.
2: Themen waren zuletzt etwa ein Nürnberger Pflegeheim, das sich um psychisch kranke und süchtige Menschen kümmert. Oder die schwierige Situation von Eltern, die im Gefängnis sitzen und ihren Kindern.
1: Ich finde es großartig, dass es jetzt in Bayern eine Stelle gibt, die sich darum kümmert, dass da mehr passiert, dass Kinder mehr gesehen werden, dass auch die inhaftierten Eltern ihre Kinder sehen können. Das gehört nun mal einfach dazu, das ist eine zivilisierte Gesellschaft, das heißt es ja auch immer und das ist auch gut so.
2: Auf Augenhöhe berichten, das ist Ilse Weiß und
1: ihren Redakteuren und Fotografinnen wichtig. Dass wir Verkäufer Verkäuferinnen porträtieren, dass die zu Wort kommen. Natürlich gab es Leute, die gesagt haben, fotografiere mich, weil ich habe eine Geschichte zu erzählen.
2: Es gab und gibt Geschichten, die Ilse Weiß verfolgen. Die von Klaus Billmeier ist so eine. Er hat über zehn Jahre auf der
1: Straße gelebt. Sein Nachtlager war im Luitpoldhain. Er war so offen und klar. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so lange auf der Straße war und der so unversehrt war. Also als Mensch. Ich weiß noch, wenn ich dann früh aufgestanden bin und es war eisig und ich habe mir meinen Kaffee gemacht. Und da dachte ich oft, Mensch, wie es zum Klaus jetzt wohl geht. Und dann kam der Früh ins Büro und habe ich gesagt, Mensch, ich habe wieder an dich gedacht. Und dann sagt er immer, also ihr seid auf alle Weicheier. Weißt du, heute weiß ich, das war für ihn auch ein Schutz. Weil soll er sich hinsetzen und weinen über sein Leben? Ich verstehe so viel, warum wir uns auch selbst schützen müssen. Klaus macht regelmäßig Straßenkreuzerführungen.
2: Bei denen zeigt er interessierten Menschen, wie Obdachlose ihr Lager für die Nacht vorbereiten. Er selbst hat mittlerweile eine Wohnung gefunden und ist beim Straßenkreuzer
1: angestellt. Er kommt auch rein und sagt, ihr habt mich zum größten Spießer gemacht und lacht.
2: Zuversicht und Gerechtigkeitssinn zeichnen Ilse Weiß aus. Stolz ist sie auf ihre Herzensprojekte. Die Straßenkreuzer-Uni, die Bildung für jedermann bietet und Housing First. Ein Projekt, das obdachlosen Menschen hilft, eine Wohnung zu finden. Und natürlich möchten weiterhin elf Ausgaben des Straßenkreuzers
1: pro Jahr gefüllt werden. Ilse Weiß sieht es als ihren Auftrag. Das wird die Themen Armut, Obdachlosigkeit, Ausgrenzung und für mich wichtig falsche Scham, dass wir die immer wieder aufgreifen, dass wir uns nicht verstecken, sondern dass wir uns zeigen, und dass wir uns nicht als Nische zeigen, sondern als normaler Teil einer gesamten Gesellschaft.
0: Sagt die Chefredakteurin des Straßenkreuzers Ilse Weiß, die jetzt im Sommer eine tolle Auszeichnung bekommen hat. Ilse Weiß ist ein außerordentlicher Gewinn für die soziale Landschaft. Dieses wunderbare Lob hat sie vom Nürnberger Oberbürgermeister bekommen. In der Laudatio bei der Verleihung der Bürgermedaille. Jutta Olszewski und Jasmin Kluge haben sich mit dem Werdegang von Ilse Weiß beschäftigt. Ich weiß noch, als ich gesagt habe, ohne zu wissen, was das
1: ist, war eine Freundin, wollte ich gehe aufs Gymnasium, hat meine Mama gesagt, du bist doch ein Mädchen. Realschule reicht doch.
2: Erzählt Ilse Weiß aus ihrer Kindheit. Sie war das Zweite von fünf Kindern. Die Familie kommt aus Herzogenaurach. Ihre Mutter meinte
1: das nicht böse. Es war für sie, was bringt mich da plötzlich für Ideen? Also Meine Mutter hat so unendlich viel gearbeitet. Also nachts weiß ich, dass sie oft im Keller war und Beschenk gewaschen hat. Als ich dann gesagt habe, aber die Freundin geht und ich will auch, dann hat sie gesagt, na dann mach das, aber ich kann dir nicht helfen. Beide Eltern waren berufstätig, der Vater Fabrikarbeiter,
2: die Mutter Buchhalterin. Die Kinder waren oft bei der Oma oder draußen.
1: Sie waren sogenannte Schlüsselkinder, erzählt Ilse Weiß. Wir waren uns überlassen, aber nicht im Sinne von lieblos, sie konnten nicht anders. Und letztendlich sind alle Geschwister gut in ihrem Leben angekommen. Als Jugendliche engagiert
2: sich Ilse Weiß für die katholische Junge Gemeinde, leitet eine Jugendgruppe. Sie übernimmt gern Verantwortung.
1: Wir haben damals ein Jugendzentrum mitgegründet und bin mit 18 ausgetreten, weil ich mich total aufgeregt habe über den Papst und seine Einmischung in, in eine liberale Abtreibungspolitik. Das war für mich empörend. aber ich habe mir immer eine Meinung gebildet, die wollte ich auch loswerden.
2: Als Jugendliche fängt sie an, Sportberichte für die Lokalredaktion in Herzogenaurach zu schreiben. Das macht Ilse Weiß Spaß. Die Redaktionsatmosphäre dort hatte aber einen bleibenden negativen
1: Eindruck hinterlassen. Ich fand es total schrecklich dort. Da wurde noch geraucht. Dann ging dieser eingebrannte, bittere Kaffeegeruch im Büro. Ich weiß das noch. Und dann habe ich meinen, keine Ahnung, zweiten, dritten Bericht abgegeben. Und dann sagte der eine zu mir, du kannst schon schreiben. Willst du mal Journalistin werden? Und dann habe ich dieses Büro gesehen mit diesen Tüppeln. Da haben ja auch nur Männer gearbeitet. Und dieser Qualm, dieser Geruch, da habe ich gesagt, Niemals.
2: <lacht> Ilse Weiß reist umher, ist neugierig. Sie studiert in Nürnberg dank für Sozialwissenschaften. Danach bewirbt sie sich bei der Deutschen Journalistenschule in München. Es klappt. Und in Nürnberg arbeitet sie später dann erst bei der Abendzeitung. 2002 kommt der Ruf zum Straßenkreuzer.
1: Mich habe immer die Geschichten von Menschen interessiert. Ja, schon immer.
2: Und die erzählen sie und ihr Team im Straßenkreuzer. Und geben Menschen und Themen eine Lobby, die sie verdienen. Und sie mischen nicht nur mit ihrem Magazin, sondern auch mit ihren Projekten mit in der sozialen Stadt Nürnberg. Ilse Weiß hat dafür im Sommer die Bürgermedaille der Stadt bekommen. Für hervorragende Verdienste. Sie sagt, gemeinsam mit ihrem Verein. Ich glaube, für die
1: Stadtgesellschaft ist es ein Gewinn. Weil wir, wir machen Projekte, die die viele Menschen bewegen können, die Lust haben, sich bewegen zu lassen. Und wir machen Projekte, auf die eine soziale und eine politische Gesellschaft stolz sein kann.
0: Den Straßenkreuzer findet ihr online unter straßenkreuzer.info. Dort gibt es auch ältere Ausgaben zum Nachlesen und Infos zu den Veranstaltungen und Projekten des Straßenkreuzers. Die aktuelle Ausgabe des Hefts kauft ihr bei den Verkäuferinnen oder den Verkäufern eures Vertrauens in der Region Nürnberg. Seit 40 Jahren gibt es in Deutschland das Kirchenasyl. Kirchenasyl ist einerseits ein Jahrtausende altes Recht, andererseits im deutschen Rechtsstaat gar nicht vorgesehen, weshalb es immer wieder Ärger gibt. Für die bayerischen Protestanten berät seit kurzem ein Diakon alle Gemeinden, die Kirchenasyl machen. Christoph Lieferz und Jutta Olschewski berichten.
3: In Deutschland sind derzeit etwa 650 Menschen im Kirchenasyl, darunter 130 Kinder. Diakon David Geithner unterstützt in Bayern die evangelischen Gemeinden, die Kirchenasyl gewähren und will die Kirchenasyl
4: gewährenden Gemeinden besuchen, vor Ort präsent sein in die Kirchenvorstände. Ich möchte auch tatsächliche Geflüchtete kennenlernen.
3: Wer sind denn die Menschen, die ihr schützt? Die allermeisten Menschen im Kirchenasyl nennt man Dublin-Fälle. Jemand beantragt Asyl, zum Beispiel in Polen, flieht aber weiter nach Deutschland, weil hier mit Geflüchteten besser umgegangen wird. Klingt harmlos, aber
4: Da geht es um die blanke psychische Ausnahmesituation, die Not, die vor dir steht und die einfach weinen, die alleinerziehende Mutter, weil sie eben nicht mit zwei Kindern zurück nach Polen möchte, weil sie einfach Angst hat, dort in Obdachlosigkeit zu geraten oder im schlimmsten Fall wieder außer Landes gebracht zu werden. Oder in Rumänien derjenige, der schon von der Eisenstange verprügelt wurde und dort jetzt wieder zurück muss.
3: Asylrecht ist ein Menschenrecht, das jedem einzelnen Menschen zusteht, egal wo er sich gerade aufhält. Immer wieder wollen es einzelne Politiker: PolitikerInnen aushebeln, Europa versagt. Denn die Unterbringung von Geflüchteten ist oft nicht menschenwürdig.
4: Mit Wanzen, Kakerlaken und wenig Essen wurde immer das Gleiche. Aber dann ist in vielen Ländern nach sechs Monaten einfach Feierabend. Und spätestens dann sind sie von Obdachlosigkeit bedroht.
3: Darum flüchten Menschen, wenn auch sehr wenige, ins Kirchenasyl die letzte Chance, dass die deutschen Behörden Ihnen erlauben, den Asylantrag hier zu stellen. Sie scheitern in 90 Prozent der Fälle. Trotzdem ist es für Geitner christliche und menschliche Verpflichtung, sich für Sie einzusetzen.
4: Wenn wir uns jetzt Länder angucken wie Kroatien, viele Pushbacks, also dass sie gar nicht erst in die EU kommen beziehungsweise dass sie unmittelbar wieder zurückgeführt werden, ich habe jetzt von einer Person gehört, die tatsächlich acht Versuche gebraucht hat. In Bulgarien, Rumänien, die Gewalt, die sie dort erleben, dann auch viel Inhaftierung, ähnlich wo dass sie dann lange im Gefängnis und so dort sind, was sie berichten.
3: Menschen auf der Flucht zu helfen, ist vielleicht auch deshalb so schwer, weil sich die Probleme stauen an den EU-Grenzen, Litauen, Italien, Griechenland, Zypern und nicht europaweit gleichmäßig verteilt wird.
4: Das ist eine Überforderung der einzelnen Länder an den Außengrenzen mit den Geflüchteten und dann ein Gewaltexzess, der dann dort halt an
3: den Schwächsten der Schwachen ausgelassen wird. Dagegen hilft Kirchenasyl und David Geithner berät die Gemeinden, wie sie es gewähren können. Man schreibt ein Dossier für die Geflüchteten.
4: Dass man diese Einzelfälle noch am im Rahmen dieses Dossierverfahrens Darlegt und auch noch einmal diese humanitäre Härte und diese Erheblichkeit wirklich fundiert und gut darlegt. Und da führen die Pfarrerpfarrer vor Ort die Interviews und machen das auch eigenständig.
3: Und Geithner hilft auch dabei, den Fall zur nochmaligen Überprüfung beim Bundesamt einzureichen.
4: Man muss dem Staat dankbar sein, weil wir mit den staatlichen Stellen das Beste für den Geflüchteten erreichen wollen und das funktioniert eben nur, wenn auch diejenigen Stellen, die dann die Entscheidungen treffen und das ist der Rechtsstaat dort beteiligt ist. Als Chris bin ich sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, dort nochmal vorzusprechen und den Fall für den Geflüchteten noch einmal darzulegen.
3: Und mancher Geflüchtete bleibt sogar im Kirchenasyl, wenn sein Fall noch einmal abgelehnt wird, lieber im selbstgewählten Gefängnis als zurück. Die Gemeinden werfen sie nicht raus. Wie schlimm muss es manchen Menschen ergehen? Stärken wir doch das Asylrecht, statt es zu schwächen.
0: Liebe Leute, in der kommenden Ausgabe feiern wir Ernte Dank und wir fragen nach wofür ihr dankbar seid. Außerdem geht es um das Konzept der solidarischen Landwirtschaft. Ich sage Danke für die Redaktion an Christoph Lefatz und Jasmin Kluge und wünsche euch eine gute Woche. Eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod vitamincepvde Vitamin C, jeden Sonntag
3: neu.